0: Привет! В этом эпизоде подкаста у меня в гостях Максим Кашулинский, журналист, автор информационного ресурса Reminder. Reminder — это медиа о здоровье, саморазвитии и практической философии, основной из тем которых является оптимизация здоровья и улучшение качества жизни. Я хотел бы чуть глубже затронуть все элементы здоровья, которые так или иначе влияют на качество жизни, такие как сон, физическая активность питание, ментальное здоровье, а также поговорить про важность медицинских чекапов, про их регулярность, что вы должны включать в себя какие тесты, анализы. Напомню, что данный подкаст доступен не только в видеоверсии на YouTube, но и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Приятного прослушивания! Я на самом деле диалоги со своими гостями стараюсь строить вокруг того, что пытаюсь поставить себя на место гостя и задавать вопросы такие, которые задал бы себе. Mm -hmm. Я знаю, Максим, что вы очень много исследований пропускаете через себя в рамках ремайндера, исследований о здоровье, о философии, саморазвитии, практиках из жизни. И вот если бы я был редактором такого издания, если через меня проходило так много информации, наверняка у меня была бы проблема... Как валидировать такое большое количество информации? Потому что, например, на одну и ту же добавку можно найти как положительные, так и отрицательные исследования. Да, особенно это касается добавок на основе трав. Да и вообще, на самом деле, достаточно много продуктов, исследования которых противоречат друг другу. Как вы вообще решаете эту проблему и проблема ли это?
1: Ну, я думаю, что если есть куча исследований, особенно противоречащих друг другу по одной и той же теме, то, скорее всего, нет четкого понимания, что эта тема или это действие значит. А поэтому я не уверен, что можно использовать слово «валидируем», но мы просто можем написать, что вот есть исследование, оно маленькое, то есть объективно его описать, да? оно маленькое, оно не не плацебо-контролируемое, да, а оно проведено, не знаю, на Тайване или в Иране. Вот это тоже нужно обращать внимание, потому что находишь какое-то исследование, все здорово, потом смотришь, что оно сделано в Иране или еще где-то, и непонятно в каком журнале опубликовано, но выглядит как приличное исследование. В общем, стоит смотреть, что написано вокруг заголовка, а не только на заголовок, да. Угу.
0: Ну, еще и фокус-группа важна, да? Кого брали в исследование, из каких регионов? Часто можно увидеть, например, исследования по витамину D, то, что проводились в разных частях мира, в разном климате, из-за этого формируются нормы достаточно разные, хотя...
1: Ну, да, но... но я, я, я улыбаюсь, потому что я не то чтобы очень глубоко погружен да, вот в эти темы, как, как там правильно читать исследования и а, сравнивать а, что одно исследование про витамин Д показало по сравнению с другим. Я понял, что имеет смысл обращать внимание на какие-то очень большие исследования, которые уже все за тебя проанализировали,
2: <simplify noise> сделали
1: какие-то выводы, и этим большим исследованиям можно доверять. Маленьких исследований очень много. Вот есть этот сайт, известный examen.com. <idas> mm -hmm. <Demokraten> Я поначалу да. пришел в восторг, когда увидел его, когда с ним познакомился, что вот, наконец-то, люди проанализировали все БАДы, витамины и прочее, можно на них ссылаться, но потом понял, что это большая работа, но результат ее ну, немного похож на пшик такой, то есть mm -hmm. в действительности так и не понимаешь, как работает или работает ли вообще та или иная добавка или, или, или витамин. И, в общем, я просто со временем стал более спокойно к этому относиться и еще больше верить в то, что часто очень работает эффект плацебо, Uh -huh. и не поддаваться вот такому первому импульсу, что кто-то обнаружил эффект того или иного бада или травки на то или иное состояние.
0: Вы в самом начале сказали о том, что недостаточно погружены в тему, но я сегодня хотел бы построить диалог с вами как с редактором Reminder, с человеком, который большое количество информации пропускает через себя в сфере здоровья, с журналистом, и, конечно, мы понимаем, что вы не врач, и в точности о чем-то не можете говорить, угу. но тем не менее. Я бы хотел шагнуть чуть назад и узнать у вас, с чего все началось, почему вам стало интересно направление здоровья, и вот как этот интерес и любопытство переросло во что-то большее в создании журнала Remind.
1: Ну, здесь. Можно просто ответить. Я в детстве хотел стать химиком, а учился на философском факультете. Uh -huh. вот, поэтому в некотором смысле с возрастом у меня два этих интереса соединились. И потом, когда я работал даже в деловой журналистике, например, в журнале Forbes, меня, скорее всего... Вот сильнее, чем законы экономики, интересовали законы человеческой психологии. То есть, как люди действуют, почему они поступают так или иначе, почему а, из а, нескольких людей, которые на старте казались одинаковыми, один становится ну, условно миллиардером, а другой не становится. Что, что, в, не, что в нем такого особенного? Mm -hmm. а, поэтому я а, всегда такими вещами интересовался, читал очень много нонфикшена, психологии, эволюции, биологии, истории. И в конечном итоге это и вылилось да, в, в ремайнер.
0: А вы в итоге ответ нашли на вопрос, в чем разница между людьми? А... <свят> 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 ну, это все индивидуально. В каком-то конкретном случае всегда можно придумать
1: э, некий ответ, если долго покопаться в этом вопросе. То есть нет какого-то общего закона.
0: Ну, мне кажется, что большое значение имеет среда, в которой человек рос, люди, которые его окружали, образ жизни, привычки. Да, нет, как раз нет, то, нет. о чем вы достаточно часто пишете в «Ремайндере». Да. Вот если еще далеко не отходить от журнала, он же не только о каких-то методах и подходах, он также и о «Картине мира». И, как я понимаю, сейчас достаточно большое количество людей следят за тем, что вы делаете. И вот хотелось бы узнать, какая в целом миссия сейчас у ремайндера? Потому что сейчас достаточно мало медиа на русскоязычном пространстве, которые пишут про здоровье, саморазвитие, прилагают туда исследования, делают гайды и в целом дают такой вот интегральный взгляд на, на здоровье, на жизнь человека. Миссия может быть очень громко сказана, но в целом мы хотим
1: помочь людям жить более полной жизнью. Ну, наверное, так, если коротко совсем сказать. Можно сказать по-другому реализовывать свои цели, быть эффективнее, быть счастливее. То есть по-разному. Каждый может расшифровывать по-разному, угу. а, чего он хочет от жизни. А сделать это можно, как я считаю, двумя способами. То есть либо какой-то корректировкой той самой картины мира, да, вот каких-то внутренних установок, взглядов. Я, я здесь не, не говорю о том, что мы навязываем какие-то свои установки взгляды. Скорее предлагаем критично, осознанно относиться к тем, которые у человека уже есть. Uh -huh. а, то есть работа с, с этой самой картиной мира, своим взглядом на мир. И второе – это улучшение качества принимаемых решений. Вот так бы я это назвал. Потому что в конечном итоге наше будущее зависит, индивидуальное будущее зависит в том числе, в первую очередь, от того, какие решения мы принимаем в настоящем.
0: На самом деле, если продолжать тему ремайндера и тех направлений, которые вы там охватываете, и здоровье, и саморазвитие, можем ли мы сейчас выделить ключевые элементы здоровья, которые больше всего влияет на качество жизни. Я думаю, когда люди говорят о здоровье, они очень недооценивают ментальное здоровье
1: и, скажем так, социальное благополучие. Есть даже определение Всемирной организации здравоохранения, да, что здоровье это такое состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или каких-то физических дефектов. Uh -huh. То есть вот они объединяют три эти части. И э, очень часто бывает, что человек сводит состояние здоровья просто к функционированию своего э, вот, организма. Да? И отсюда идет желание сдать как можно больше анализов, проверить, что там да. и как работает. И люди часто забывают, что от э, ментального благополучия зависит э, тоже очень-очень много. И Поэтому вот это, наверное, первая и важная деталь, которую нужно обратить внимание, когда говоришь про здоровье.
0: Uh -huh. А что еще? Вы сказали ментальное здоровье, социальное благополучие. Физическое и ментальное здоровье, все разделили, да? Да, ну,
1: Всемирная организация здравоохранения разделяет же, да? То есть физическое, душевное и социальное благополучие. Ну, то есть, конечно, физическое благополучие – это что-то отдельное. Да. да и... В каких-то случаях имеет смысл сдавать какие-то анализы и ходить к каким-то врачам, чтобы поправить свое физическое здоровье. Uh -huh. Я лишь говорю о том, что очень часто здоровье воспринимается только как физическое здоровье. Да, что у меня ничего не болит, и все работает замечательно. Uh -huh. Но в действительности вот понятие здоровья оно более широкое. И в том числе включает в себя даже социальный аспект, то есть как мы взаимодействуем с другими людьми, да, как мы ощущаем себя в, в обществе.
0: Вот я как раз и хотел сегодня с вами больше затронуть физическое направление, потому что у вас совсем недавно на ремайндере вышла статья о чекапах, mm -hmm. и я хотел бы своим слушателям осветить эту тему потому что об этом очень мало пишут. Да. И в целом люди к проверке своего здоровья относятся пренебрежительно. Многие думают, что это все может... Вообще чекапы могут привести к излишней невротизации и к выявлению несуществующих болезней. Из-за этого стараются этого избегать. Но, на самом деле, это очень полезная штука, потому что может помочь на ранних стадиях диагностировать заболевания сердца, возрастные забол заболевания, это очень полезно. Давайте об этом поговорим. Вот если взять среднестатистического человека, какой набор анализов вообще врачи советуют им сдавать и, и как часто? Вот что включает в себя этот базовый чекап для обычного человека?
1: Это хороший вопрос. Не думаю, что на него есть какой-то один ответ. Uh -huh. Но то, что мы предлагаем, например, в своей статье, это просто общий подход, которым любой человек может пользоваться. И этот общий подход начинается с того, чтобы, что мы разбираемся, что такое вообще чекап, зачем его нужно делать. И первая важная мысль заключается в том, что чекап – это не обращение с жалобой. Uh
2: -huh.
1: То есть, если у человека что-то болит, если он чувствует себя не очень хорошо, то ему нужно обратиться... То есть, ему не нужно делать сразу полный чекап МРТ всего тела. Есть, ему нужно обратиться к хорошему специалисту, с ним это говорить и понять, как действовать дальше. А чекап, получается, это оценка рисков. Да? Yeah. И дальше все раскладывается в зависимости от... Того, какие риски существуют. Ну, есть общие риски. Можно просто посмотреть на список а, состояний и болезней, от которых люди умирают. И а, он хорошо известен, ну, по крайней мере, для стран а, типа наших. А, и это сердечно-сосудистые заболевания. Дальше это заболевания, связанные с всякими расстройствами метаболизма, но ну, в первую очередь диабет которые тоже иногда считают сердечно-сосудистым заболеванием, потому что он в первую очередь идет по сердечно-сосудистой системе. Да. А, дальше это с большим, кстати, отрывом вниз, это онкологические заболевания, еще есть болезни почек, да, ну и дальше начинаются дегенеративные заболевания нервной системы мозга, которые встречаются обычно уже в пожилом возрасте. Mm -hmm. Вот основные причины смерти. Что их объединяет? Ну, за, за исключением, наверное, некоторых видов а, онкологии, а, все эти болезни, они развиваются очень медленно и практически без симптомов. А, как известно, первым и зачастую последним симптомом сердечно сосудистых, сердечно -сосудистых заболеваний является инфаркт или инсульт. Uh -huh. То есть человек может, человека может это заболевание, состояние развиваться 30 лет, да, он ничего про это не знает вообще, Потом случается инсульт, это первый симптом и, к сожалению, часто бывает последний. И на примере сердечно-сосудистых заболеваний, которые в разных странах по-разному, но примерно ответственны за половину смертей человечества, если не брать случаи инфекционных болезней, насильственной смерти и так далее, то... Получается, что на, на примере сердечно-сосудистых заболеваний очень легко э, проследить, как можно э, их выявлять на ранней стадии и э, что можно делать, э, чтобы э, отложить развитие этих заболеваний. Вот. Поэтому, э, наверное, проверка состояния сердечно-сосудистой системы она стоит на, на первом месте.
0: А в каком виде проверять сердечно-сосудистую систему? Вот вы сказали, окей, нужно обратиться к врачу. Но, допустим, если человек чувствует в целом себя хорошо, mm -hmm. у него нет никаких жалоб, но подошел возраст, в который обычно рекомендуют начинать делать чекапы, частые проверки и так далее. А вот, может быть, есть какой-то базовый набор тестов, анализов, не обязательно исследование крови. Mm -hmm которого будет достаточно. Вы говорили mm -hmm. про МРТ. Я думаю, что это не совсем обязательно в этом случае.
1: А, ну, здесь, конечно, лучше посоветоваться с кардиологом, но, в принципе, сердечно-сосудистые заболевания, наверное, изученные вдоль и поперек, и существует масса статистики и калькуляторов, которые позволяют определить ваш риск. То mm -hmm. есть можно просто зайти посмотреть калькулятор. И увидеть, какие показатели туда вносятся. Там есть возраст, пол, сам по себе пол, мужской например, пол является повышенным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше соотношение веса роста, да? то есть общее, общее такое состояние человека, физические параметры. А, дальше это показатели давления кровяного а, и а, ли, липидный комплекс, да, то есть то, что называют холестерином в народе uh -huh. а, в первую очередь. А, потом есть, а, что еще в этих калькуляторах есть? Есть семейная история. Да, и если у вас родственники, а, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки в раннем возрасте... А, переживали инфаркты, инсульты, или скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, то, конечно, это тоже повышает э, риски. И э, риски, связанные с образом жизни, малоподвижный образ жизни, курение. Э, вот, собственно, и все. И Это и нужно проверять. Можно прямо посмотреть этот калькулятор, увидеть, каких недостает у вас показателей, ну, например, вы не знаете, какой у вас показатель холестерина или какое у вас давление, а вот, пожалуйста, можно это проверить, вбить в калькулятор и увидеть риск. А это, конечно, очень усредненный риск, но, тем не менее, это риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет.
0: Угу. Ну, в целом, наследственные заболевания – это один из наибольших факторов риска, Да. А... Дело в том, что сердечно сосудистые заболевания,
1: они не, не, не обязательно наследственные. Ну, то есть, да, то я в
0: целом говорю.
1: В какой-то степени можно сказать, что они развиваются у всех. Ну, то есть, когда патологоанатом делает вскрытие, умершего человека, умершего какой-то другой причины, он практически всегда обнаруживает изменения в артериях. А это и есть развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Mm -hmm. когда, то есть сердечно-сосудистые заболевания называют, начинаются не в сердце, да, как таковом, а в артериях. В том числе в артериях, которые обивают сердце. Вот. И состояние артерий это очень важный такой показатель, который говорит о развитии риска этих заболеваний. И, по сути, говорит о том, когда у вас случится инфаркт или инсульт. Да. То есть можно... Вот я воспользуюсь аналогией, которую позаимствовал у одного врача-кардиолога. Если брать, например, людей, живших в XIX веке, uh -huh. наверное, они чаще всего умирали от инфекционных болезней потому что э, человечество тогда не знало способов, как а, с ними справиться. Дальше эти способы нашли, люди стали жить дольше. И, по сути, вот тут я как раз использую метафору этого врача, они стали доживать до своего инфаркта. То есть инфаркт, можно сказать, он практически любому человеку гарантирован. Просто кто-то до них, в 19 веке до него не доживали. Сейчас практически каждый может дожить или он может дожить до своей, до своей деменции. Да? То есть это все заболевания, которые развиваются с возрастом и практически неизбежны. И что мы можем сделать? Мы можем контролировать их развитие, выявлять на ранней, на ранней стадии, менять образ жизни, использовать какие-то достижения современной медицины, в том числе препараты какие-то, чтобы развить этих болезней замедлять и
2: откладывать.
0: Ну, вот вы сказали о том, что мужчины больше подвержены заболеваниям сердца, да? А давайте поговорим про женское здоровье, потому что мы это немного упустили. В целом, большинство женщин знает о том, что с какого-то времени нужно регулярно проходить маммографию. Может быть, есть какой-то базовый набор тестов, анализов для женщин? Мы сказали, что в целом каждому человеку полезно начать проверять сердце, сосуды, делать анализ на липидный профиль. Что еще для женщин?
1: Ну, опять же, я, я здесь не специалист, я могу только какими-то широкими масками. Да, давайте широкими. То есть, да, есть рекомендация какого-то возраста делать в определенное количество лет маммографию, делать, сдавать тесты на гормоны щитовидной железы. Да? Uh -huh. И э, есть рекомендации делать колоноскопию. Да? То есть вот сейчас, э, по-моему, эта рекомендация все-таки для мужчин, э, но, может быть, она общая. Но для мужчин точно рекомендация с 45 лет делать колоноскопию. Кажется, раз в 5 лет. Вот. Я еще раз и говорю, что я не врач. Я тут э, оперирую скорее общим таким подходом, чем точными рекомендациями.
2: Uh
1: -huh. Но почему это делается? Мы сейчас сердеч... сердечно-сосудистые заболевания, вот еще раз, они гарантированы практически всем. Да? И вы можете просто, сдав несколько анализов, тестов, понять, где вы на вот этой линии развития сердечно-сосудистого заболевания находитесь и можете ли вы что-то сделать. Yeah. Да? И, как я уже сказал, это в первую очередь измерение давления артериального и липидный комплекс, еще какие такие базовые анализы, которые можно знать практически везде. Uh -huh. это, это первое. Да? И это главная самая, получается, причина смерти. Если говорить про онкологические заболевания, то здесь нет какого-то одного подхода, потому что онкологические заболевания разные и вот то что люди называют онкомаркерами... Вот я как раз хотел часто, про тратя тратя большие деньги врачи делать не рекомендуют ну, то есть не рекомендуют, это не да? не рекомендуют то есть это анализы которые разработаны для того чтобы отслеживать эффективность терапии когда того, она уже того,
2: развивается
1: да лечит уже да когда лечит тогда с помощью этих анализов проверяют, насколько эффективно лечение. А, и э, в целом, э, когда говорят врачи об онкологических э, заболеваниях и их предотвращении, то выделяют отдельные, самые распространенные виды э, онкологии. Mm -hmm. да? То есть это может быть э, как раз э, рак молочных желез, э, рак легких, особенно если вы курильщик. Э, как раз колоректальный рак, да, рак например, кишки. Вот эти типы онкологических заболеваний, на них можно проводить скрининг. И тоже есть определенные рекомендации, с какого возраста это лучше делать и как часто.
2: Угу. Но,
1: опять же, это не нужно делать каждый месяц. Скорее всего, это будут рекомендации сдавать вот этот базовый тест раз в два года, в три года, в пять лет. Uh, да, и uh, такое простое действие, uh, на которое, конечно, не так просто бывает uh, решиться да, и пойти сделать, uh, тем не менее существенно снижает риск вы, uh, появления,
0: точнее, риск uh,
1: смерти от
0: uh, рака. Uh -huh. Вот я еще хотел вас спросить по поводу генетического теста, потому что сейчас эта тема популярна. В то же самое время достаточно много статей, исследований говорят о том, что у нас э, в целом недостаточно технологий для того, чтобы по набору генов определить склонность к какому-либо заболеванию. Э, вот что вы скажете по поводу генетического теста? Э, имеет ли это смысл? И если да, то в каких случаях? По моему ощущению,
1: генетический тест имеет смысл сдавать э, из любопытства. Да, и на, на будущее. Ну, то есть в большинстве случаев он не даст никаких инсайтов по поводу того, что с вами может случиться. Uh -huh. Есть э, очень ограниченный набор э, заболеваний, которые связаны с, с той или иной э, модификацией гена и э, э, которая резко повышает э, риск э, развития болезни. Но очень часто люди могут судить об этом просто зная свою семейную историю. Uh -huh. да? а, и сдать генетический тест, как я уже сказал, можно из любознательности, из любопытства, и иметь на руках, име, иметь, иметь на руках э, вот эти данные, э, которые, возможно, через три э, года, через пять лет э, будут э, иметь э, совсем... Ну, из них можно будет сделать совсем другие выводы. Uh -huh. да? Возможно, э, искусственный интеллект или еще какие-то способы обобщения, выявления информации да, из этих данных позволят вам что-то... Сказать вам что-то новое.
0: Я как раз хотел спросить из любопытства к чему, потому что мало кто понимает, что можно для себя достать, какие инсайты из генетического теста.
1: Можно узнать, можно узнать найти родственников, это очень интересно,
0: да. Вот, можно найти родственников, а в целом
1: э, есть еще такая тема, развивающаяся очень бурно, это э, связанная с генетикой фармакологии, потому что э, вот мы знаем, что э, если открыть коробочку с любыми таблетками, там мелким шрифтом набрана гигантская инструкция, очень часто в разделе побочные действия, перечисленные практически все ä, неприятные события, которые с вами могут случиться, от суицида до поноса. Вот. И ä, я очень надеюсь, что вот это ä, развитие ä, такой генетической фармакологии позволит более точно определять, какой ä, побочный эффект грозит лично вам и какое лекарство, может быть, вам не стоит применять. Да? Если есть альтернатива из трех-четырех э, препаратов, э, которые лечат то или иное заболевание, то э, возможно, это сейчас уже есть по каким-то препаратам, но возможно в скором времени будет более точная информация, что вам лучше подойдет вот такой препарат, чем э, такой.
0: Угу. Вот в целом, если продолжать тему чекапов и сдачи анализов, вот большинство этих исследований, это же такой, как бы, снапшот, да? Да. Это снимок текущего состояния здоровья. Но некоторые болезни же могут возникнуть достаточно быстро. И вот не будем кого-то пугать, но в целом, если говорить про регулярность, как часто обычному среднестатистическому человеку стоит сдавать анализы Хотя бы для диагностики заболеваний сердца и, в принципе, вот этих заболеваний человечества, таких как диабет и так далее.
1: Все зависит от э, конкретного анализа. Uh -huh. По каким-то есть э, рекомендации делать раз в год. Ну, то есть, вот действительно рекомендуют измерять э, кровяное давление раз в год, uh -huh. да, а, хотя бы. Вот. Если у вас до этого не зафиксировано никаких заболеваний, ну, то есть нет гипертензии, а, или каких-то еще заболеваний, которые могут привести к повышенному обогреву. По другим каким-то есть рекомендации два, раз два года, раз три года. Ну, то есть мне кажется, вот этот шаг два-три года, он вполне нормальный.
0: Два-три года, да? Опять
1: же, мы сейчас говорим о болезнях, Который развивается очень медленно. Uh -huh. То есть не случится так, что в этом году у вас нет атеросклероза, а в следующем году вы умираете от инфаркта. То есть это должно пройти очень-очень много лет. Либо, должны быть, либо это можно делать в связи с какими-то событиями в жизни, какими-то другими заболеваниями. Может, какая-то тяжелая инфекция, которая сильно изменила состояние, и может быть. Имеет смысл после этого, да, проверять здоровье. Угу.
0: Ну, получается, из того, что вы сказали, это 2-3 года да. для обычного человека.
1: Ну, опять же, посмотри, смотря по какому показателю. То есть, если брать давление, то можно мерить раз в год, раз в полгода. Да, а если говорить вот про тот же липидный комплекс, холестерин, триглицериды, то это можно сдавать раз два-три года.
0: А что вообще вот стоит контролировать? Вы сказали про липидный профиль. Для диабетиков, скорее всего, это сахар и гликированный гемоглобин.
1: А нет, это, не, это не для диабетиков. Ой, да, а,
0: не для диабетиков, для да. людей, которые... Отслеживают здоровье да. сердца и да. свою склонность к заболеваниям диабета и заболеваниям сердца. И
1: из того, что, из того, что мы писали, ну, там, там такой примерно шаг и получается. Ну, то есть там есть общий анализ крови и вот тот самый липидный профиль uh -huh. а, давление, а, специфические какие-то анализы на глюкозу, на ну, подигликированный гемоглобин, или там, переносимость глюкозы.
0: Мы, наверное, еще не упомянули биохимию, это важно. Да,
1: да, биохимия. Да, собственно, и все. Но опять же, мы сейчас говорим об очень больших рисках, да, и основных рисках сердечно-остучие заболевания, диабет, болезни почек, ну и плюс те вот эти онкологические тесты, которые рекомендуют делать время от времени в зависимости от ситуации.
0: Но тут еще достаточно легко сделать анализ на отслеживание наследственных заболеваний, но сложно сделать анализ своего образа жизни и привычек. Да. И вот я думаю, как мы тут можем слушателям помочь, чтобы они не только про чекап узнали, но также про то, что можно применить здесь и сейчас в своей жизни. Вот для обычного человека который хочет быть здоровым, хочет оптимизировать свое здоровье и жизнь в целом, какие вы можете порекомендовать практики или, или набор привычек, которые можно внедрить в жизнь прямо сейчас, если не брать биохакинг, то, что обычный человек может использовать в своей жизни. Например, ключевые элементы здоровья, практики, привычки.
1: Ну, это, конечно, очень широкий вопрос, и тут... Ключевые, давайте сейчас... ключевые. Да,
0: и сейчас мне, сейчас мне
1: нужно весь ЗОЖ свести к каким-то а, ключевым а, пунктам. Я думаю, что, я думаю, что очень важен, а, очень важен сон. Да? И во всех рекомендациях, когда речь идет о сне, а, на первое место ставят рекомендацию а, режима. Mm -hmm. да? То есть ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Да? То есть вот а, такой, такая базовая рекомендация. А, что касается дальше это физические нагрузки yeah. да? то есть они просто должны быть регулярные, какие-то а, и вот есть, обычно мы смотрим на физические нагрузки как некое дополнение которое исправляет да, допол дополняет какой-то сложившийся образ жизни, но на физические нагрузки еще нужно смотреть с другой стороны, то есть не столько но физические нагрузки полезны, но еще не стоит забывать, что вреден, вред, вредно само отсутствие физических нагрузок то есть э, а, долгое а, сидение без движения. Да. А, поэтому физические нагрузки это вторая а, важная вещь, которую а, стоит обязательно включить в набор человека, желающего жить долго и а, счастливо. Mm -hmm. а, дальше, а, ну, естественным образом, это питание, да, здесь, здесь самый простой вариант это а, посмотреть на так называемую гарвардскую или какую еще тарелку, которая показывает, что нужно есть половина съедаемого вами а съедаем вами должно быть а, овощами да, листьями по объему да еще четверть это белковая пища четверть углеводы то есть больше есть просто цельные цельной еды не переработаны
0: ну тут же еще много от подходов зависит от диет кто-то говорит что полностью весь рацион должен быть plant-based кто-то говорит что нужно есть мясо и каждый может выделить для своего подхода какие-то преимущества?
1: Ну, ну, в любом случае, даже если э, человек отказывается от мяса, ему обязательно нужны белки, и он находит э, белки да. в, в растительной да, пище. Угу. Четвертый пункт – это ментальное здоровье. Я снова к нему вернусь. Да. Э, это тоже очень важно. Ну, то есть э, в этом смысле, наверное, номер один э, метод – это психотерапия. Ну, то есть нужно этого не бояться, да? относиться к этому не как к лечению ментальных расстройств, а как к способу разобраться в себе и упростить свою жизнь.
0: Да, кстати, психотерапия очень популярна стала последнюю декаду. Я думаю, что потребность в этом у людей была всегда и в предыдущие века. Но сейчас через нас проходит такое большое количество информации, нам нужно столько анализировать, за всем следить, и наше внимание отвлекается на соцсети и так далее, что сейчас человек просто с этим не справляется, и, конечно, помощь, если она нужна, то этого не стоит стыдиться, это классный инструмент. Даже не для того, чтобы решать какие-то проблемы жизни, но для того, чтобы просто открывать нового себя. Вот вы как думаете, почему нашему поколению, ну вот я даже скорее говорю не про поколение, а про 21 век, почему в 21 веке вдруг понадобилась помощь такая прям массовая? Да, понятно, что раньше психотерапией пользовались аристократы. Там, Зигмунд Фрейд еще в XIX веке консультировал и проводил психоанализ для богатых людей. Но сейчас это стало прям массовым, и психотерапия стала более доступной. Почему такой спрос?
1: Я не думаю, что э, наше поколение чем-то уж прямо уникально. Психотерапия не помешала бы и советскому поколению или какому-то другому. Да. А, но вы действительно точно упомянули про такой переизбыток информации, насыщенность, информационную насыщенность среды, в которой мы живем. Uh -huh. да? И такую естественную незащищенность, отсутствие естественной защиты у человека перед валом этой информации. Да? Угу. То есть мы, допустим, у нас есть естественная защита перед, э, знаю, перед едой, да? Да. А, ну, она когда-то дает сбой, но в целом мы знаем, да, есть чувство насыщения, и, <соценно>, которое нам очень помогает да, и ограничивает от того, чтобы не есть с утра а, до вечера. А с информацией такого нет, да, и мы можем потреблять информацию с утра до вечера mm -hmm. и поступающая информация, она приводит наше сознание в такое очень подвижное состояние, с которым нужно что-то делать. Возможно, поэтому психотерапия так полезна. Особенно сейчас. Uh -huh. Что еще? Еще, когда я говорил про вот эти все способы, как сохранить здоровый образ жизни, я упомянул четвертым пунктом ментальное здоровье и психотерапию, но, конечно, здесь можно углубиться и про ментальное здоровье сказать гораздо больше, потому что, например, Uh, есть такая штука, как смысл жизни, да? yeah. и uh, есть uh, куча исследований, которые показывают, что наличие смысла жизни, uh, наличие понимания, зачем ты живешь, очень хорошо коррелирует с продолжительностью жизни, uh -huh. и психотерапия в данном случае это способ, один из способов, как можно этот смысл жизни uh, понять, обрести, uh, найти, и, конечно, в ситуации, когда информации очень много, такой перегруз информации, э, вот эта, э, потребность э, разобраться э, в том, что же ты делаешь и зачем ты это делаешь, э, стоит особенно остро. Понятно, что ну, можно взять противоположную ситуацию, да, опять же перенесемся в XIX век, вот, допустим, вы сын кузнеца, у вас смысл жизни понятен, вы будете кузнецом, а сейчас этому кузнецу вручили iPhone и ему открылось миллион каких-то других путей, очень соблазнительных, и миллион каких-то угроз, о которых он не подозревал. И, конечно, с этим нужно уметь как-то разбираться. Конечно, этому нужно, этому нужно готовить теперь с детства, как-то учить с детства. Вот нас в детстве, например, учили... В были примеры съедобные грибы и ядовитые грибы. Да, потому что тогда грибы дикие да, могли быть какой-то угрозой. Ну, то есть можно действительно пойти в соседний лес, съесть гриб и отравиться. А сейчас, это, конечно, очень грубая аналогия, но что-то подобное нужно, конечно, рассказывать и про информацию. Что она не, не сваливается на нас без... То есть это, вот это обрушение информации, прохождение через нас, оно не проходит без следа. То есть это все оставляет какой-то след и, ну, и корректирует наше состояние, наше
0: действия. Вы, кстати, упомянули в ментальном здоровье внимание к еде, но я чем-то подобным бы дополнил еще и физическую активность, потому что вот сейчас такой прям бум на активности в во второй плюсовой зоне, особенно да. в Америке, но это все использовалось уже достаточно давно людьми. Многие люди знают о том, что активность на низком пульсе, она полезна Там, Плавание, прогулки быстрым шагом, бег на в медленном темпе И вот как раз-таки плюс этой активности во второй зоне, в медленной активности В том, что она отвлекает наше внимание от еды и позволяет контролировать голод так что я бы даже рассмотрел это все как такой комплексный подход, где и ментальное, и физическое здоровье, и еда, и, ну, естественно, и сон, все, о чем вы сегодня говорили, все направления, скорее элементы даже здоровья, что все они связаны и отлично дополняют друг друга.
1: Да, я, 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 я бы даже сказал, что все это э, часть ментального здоровья. Ну, потому что я, я, я могу, вы можете рассказать про то, что необходимо тренироваться пять раз в неделю во второй зоне. Я могу рассказать про канадскую тарелку, которая уже всем надоела. И все уже ее представляют э, перед собой э, и знают, что именно так нужно питаться. А, но дальше наступает новый день, человек ест что-то совершенно другое, чего на канадской тарелке не было, и никаким второй, никакой второй зоной э, курсовой ему не, не, не светит. Вот. И почему он так поступает? Вот здесь как раз речь идет да, о, о ментальном здоровье. Да? то есть Я не говорю, что это такой человек болен ментально. Нет. Я, я просто говорю, что это очень важно то есть мало знать как нужно поступать, нужно еще, собственно, совершать эти действия. И очень часто для того, чтобы эти действия совершать, нужно разобраться с собой, что мешает тебе эти действия совершать. Да. Или, например, да, почему ты считаешь, что это так важно? Ну, Бывают же разные да, противоположности. Кто-то считает, что ну, в принципе это не может делать, кто-то возводит это, наоборот, в, в ранг такого абсолюта, и он просто помешан. Человек просто помешан о том, что нужно съесть есть еду в, в граммах именно так, как положено на этой тарелке. Uh
0: -huh. Класс. Ну, наверное, все. Максим, спасибо вам большое. Uh -huh. и я еще раз хотел бы рассказать слушателям про ремайдер потому что вы не так давно возобновили свою активность. В какой-то момент Reminder перестал выпускать регулярные статьи. Сейчас снова начали. Вы делаете классное дело, и я очень хотел бы, чтобы это все продолжалось. Вот вы сейчас ввели платную подписку, я оставлю ссылку на нее в описании. Как я уже говорил, мало кто сейчас делится достойным классным контентом о философии саморазвития и здоровья, и такой про такой пишет комплексный подход интегральный. И вот для людей, которые следят за ремайндером, интересно знать куда, куда это все движется, какие у вас сейчас цели. Вот вы вернулись, написали о том, что вам интересно этим заниматься. Но что вы хотите делать дальше с этим медиа?
1: Да, мы возобновили деятельность ремайндера. Сейчас mm -hmm. мы запустили подписку. И те люди, которые подписываются на год, они получают от нас раз в неделю статью Long Read по одной из тем, которые мы стараемся подробно проработать. То есть это может быть что-то по психологию, что-то про здоровье, что-то про философию. В общем, мы считаем, что вот все то, что должно быть человеку полезно. Uh -huh. Что будет дальше? Дальше мы перенесем все это на сайт ну, то есть это будет сайт, в котором будут гораздо чаще публиковаться материалы, и они будут доступны только подписчикам. А,
0: пока такой план. А в направлении развития как исследователей что-то поменяется?
1: Я думаю, мы останемся журналистами, все-таки, какие мы исследователи. То есть мы исследуем тему, да, но потом мы ее исследуем как журналисты, не как ученые. Мы не будем публиковать научные статьи, мы не будем проводить э, сопоставление каких-то научных исследований и делать вид, что мы сделали метаанализ. Э, нет, ну, у нас журналистский подход, э, который основан на э, стремлении к объективности и здравом смысле.
0: Круто. Тогда желаю вам удачи, Максим. Спасибо. Спасибо большое.